0: Dios te bendiga. Al comenzar a prepararme para este episodio, recordé que en una ocasión manejaba por el norte del estado de la Florida y por la carretera en la que iba, se veían muchos lugares que vendían melocotones. Y aunque me gustan las frutas, no soy de comerlas a diario, pero lo cierto es que aquellos melocotones tenían un aspecto que era demasiado de agradable a mi vista, tanto así que me detuve y compré algunos. Creo que han sido los mejores melocotones que he comido en mi vida. La Biblia dice en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 6, que el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Esos trabajadores de la tierra que se dedican a cultivar melocotones, independientemente de que las condiciones son adecuadas en el estado de la Florida, deben trabajar mucho. Y obviamente... Lo mismo sucede con cualquier agricultor que desea ver el fruto de lo que ha sembrado darse de la mejor manera posible. A lo largo de la Biblia hay una gran cantidad de menciones acerca de los frutos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Y según el diccionario expositor de palabras del Nuevo Testamento, Vine, v -I -N -E, el fruto es lo que se produce por la inherente energía de un organismo vivo. O sea, que el fruto es el resultado de la inseparable energía que tiene con ese árbol o planta que constituye un ser viviente. Este año 2020, con todas las cosas que hemos vivido, en cierta manera nos hace parecernos a cualquier semilla sembrada por un agricultor. Mientras ve como los días buenos y no tan buenos afectan en diferentes maneras su crecimiento tiene la esperanza de poder ver el fruto crecer y así esperar el tiempo adecuado para recolectarlos el libro de Santiago en el capítulo 5 versículo 7 exhorta a que tengamos paciencia hasta la venida del Señor y que miremos cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía ya comienza a sentirse un ambiente de que hay posibilidades de regresar a la nueva normalidad viviendo con el COVID tanto a nivel de Puerto Rico como en otros países del mundo. Y los cristianos, llevamos tiempo preparándonos para el esperado avivamiento. Todos anhelamos el día en el que podamos volver a vernos en libertad, sin mascarillas, poder abrazarnos, poder congregarnos nuevamente. Comenzar a hacer la transición del mundo virtual a la nueva realidad presencial. Y este es el tiempo en el que hay que dar frutos. Frutos que sean visibles y agradables a todo aquel que esté en contacto contigo. De manera que pueda sentir el deseo de tener lo que tú tienes. Amor, gozo, paciencia, paz, benignidad, fe mansedumbre y templanza dar frutos a otros no nos excluye de pasar los tiempos difíciles al contrario demuestra que sobrepasamos esos momentos porque estuvimos conectados y bajo los cuidados del Señor el pueblo de Dios siempre ha cargado con el peso de ser personas cuyo comportamiento tiene un estándar más alto que los demás en ocasiones nuestras expectativas y las que ponen los demás sobre nosotros pueden presionarnos a pensar que debemos llevar vidas perfectas donde no tenemos margen para cometer errores sin ser duramente señalados y juzgados. Muchas veces porque no tarden en escucharse o leerse la famosa frase y eso que era cristiano. Nosotros no podemos ser perfectos pero sí podemos dar fruto a otros. Y para ello, tenemos que estar sujetos de manera inseparable al Señor. El Evangelio de Juan en el capítulo 15 comparte las palabras de Jesús sobre la importancia de saber de dónde es que nos sujetamos para dar frutos y por qué es importante esto. Dicen los versículos 1 y 2 en la versión Reina Valera Yo soy la vid verdadera. Y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva frutos lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y el versículo 5 dice, Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer jesús dice que él es la verdadera vid o sea no es la imitación no es algo imaginario o alguien que pretende ser lo que no es jesús es lo opuesto a lo imperfecto defectuoso o incierto jesús no solamente tiene el nombre que es sobre todo nombre sino que tiene la naturaleza real que corresponde a ese nombre su nombre es admirable Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Sus planes siempre son de bien para ti y para mí. Su misericordia es para siempre. Jesús no es bueno porque las circunstancias son buenas. Jesús no es malo porque la estamos pasando mal. Jesús tiene una entereza de carácter que lo hace ser quien es por encima de todo lo que puede pasarnos sea bueno o malo. El hecho de que seamos pámpanos que permanecen en una conexión que va más allá de ir a un culto dominical es que nos lleva a un enlace diario con el Señor de la Gloria, donde por su gracia recibimos fuerzas nuevas para continuar. Permanecer en Él como resultado nos tiene que hacer dar frutos en este tiempo que sean diferentes a los que el mundo aparenta dar. En una conversación que tuve hace un tiempo atrás acerca del tema de la empatía, escuchaba de la otra parte lo que puede pasar cuando no permanecemos en el Señor. Podemos caer en la trampa de poner condiciones a la misma empatía. Esa persona decía que tenía empatía hacia sus abuelos, pero que no soportaba tener que llevarlos al supermercado, porque tenía que estar ayudándoles, ya que su abuela en particular se apoyaba de su brazo porque no deseaba usar un bastón como soporte al caminar. Para que podamos decirle a otros, gustad y ved qué bueno es Jehová, como dice el Salmo 34, 8, y que vengan y prueben lo bueno que es estar en el Señor, la gente tiene que ver en nosotros que tenemos amor, porque sabemos quién es la fuente de ese amor. Tienen que ver que el gozo que llevamos no es dependiendo de las circunstancias, porque el gozo de nuestro corazón está en la salvación. Hay que reflejar la paz que sobrepasa todo entendimiento y que no es como el mundo la da. Tenemos que demostrar la paciencia que sabe esperar a Jehová, porque sabe que, el que, se, que Él se inclina y escucha nuestro clamor. Enseñar a otros que la benignidad es útil, y demuestra nuestro proceder. Debemos dar a otros la virtud de nuestra bondad. Porque nuestro corazón está atado al del Dios bueno. Nuestra fe tiene que convencer que esperamos verdaderamente a un Cristo que vendrá pronto. Tenemos que vernos y comportarnos humildes de carácter dócil. Porque estamos sometidos a la buena voluntad del Señor. Y tener autocontrol. Templanza por medio de nuestras actitudes y acciones hacia otros hermano y hermana estamos llegando al momento de que tenemos que demostrar que nuestro árbol está sembrado junto a las corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo como dice el salmo 1 en el versículo 3 y en mi corazón siento que este es el tiempo para dar esos frutos y seamos de bendición a la vida de muchos. Como siempre, concédeme unos minutos más, pues deseo orar por ti. Señor, te doy gracias por la vida que me escucha. Glorifícate en su vida de manera especial. Ayúdala a permanecer en ti y dale discernimiento para saber que sin ti nada puede hacer por sus propias fuerzas. Padre, derrama una unción fresca y nueva sobre esta vida en este momento y afirma sus pasos en ti que pueda confiar que tú como labrador estás trabajando para que pueda dar frutos en su familia en su trabajo y en su comunidad te lo pido en el nombre de tu hijo Cristo Jesús amén soy tu hermano y amigo José Molina y junto a mi hermosa esposa Sonia Riera Servimos al Señor como mujeres a nuestra amada congregación en la iglesia Amec, Casa de Alabanza, una iglesia de presencia en Canóvanas, Puerto Rico, cuyo pastor rector es Misraim Esquilín. Deseamos que Dios te bendiga.